0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat. Die nächste Sendung steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei der großen Saisonvorschau von Kreis ab nach den Metropolen im Osten. Reisen wir nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg. Genauer gesagt befinden wir uns im Schwabenländle. So heißt die heutige Ausgabe. Wir sprechen über Frisch auf Göppingen, den TVB Stuttgart und den HBW Balingen-Waldstätten. Den Auftakt macht der Kollege Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung und wir sprechen über Frisch auf Göppingen. Moin, Harald.
1: Wunderschönen guten Tag, Sascha.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was du zu sagen hast. Wir blicken natürlich traditionell zurück auf die vergangene Spielzeit, die für Frisch auf Göpping eigentlich sehr erfolgreich war. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass man ja immer das mit in die neue Saison nimmt, was am Ende passiert ist und das war halt nicht so positiv.
1: Ja, ich denke, der siebte Platz, der am Ende zu Buche stand, der erfüllte in Göppingen alle mit Zufriedenheit. Geschäftsführer Gerd Hofele hat signalisiert, dass er sportlich sehr zufrieden ist. Und was natürlich in dieser vergangenen Saison besonders zählt, die ja auch von Corona doch stark überschattet war, dass man auch wirtschaftlich gut durch die Runde gekommen ist, durch diese Mammutrunde mit zwei Mannschaften mehr. Und man hatte Nach der WM-Pause im Frühjahr eine ganz, ganz starke Phase, hat zehn Siege praktisch in Folge gefeuert oder zehn Spiele nicht verloren. 19 zu 1 Punkte ist vorgeprescht bis auf den fünften Platz, was natürlich für viel Euphorie auch im Umfeld gesorgt hat. Dann kam aber noch eine ganz, ganz schwache Schlussphase am Ende der Saison. Da ging frisch auf so ein bisschen die Luft aus. Da standen dann insgesamt nur noch 8 zu 20 Punkte an. Und man ist wieder ein bisschen zurückgerutscht. Und am Ende der siebte Platz hat alle ein Stück weit versöhnt. Aber natürlich ist ein bisschen diese, diese schlechte Phase am Schluss in den Kleidern hängen geblieben.
0: Machen wir uns nichts vor, Harald. Meiner Meinung nach ist der siebte Platz auch das, was man in Göppingen erreichen kann, wenn alle Vereine so performen, wie sie es können, was der Kader jeweils dann auch hergibt. Melsung war ein bisschen schlechter, ein Punkt, ein Minuspunkt mehr auf dem Konto. Leipzig war ein bisschen besser, weil man den direkten Vergleich gewonnen hat. Aber eigentlich ist Platz sieben das, was man schaffen kann in Göppingen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, genau richtig das sehe ich genauso und wie gesagt, deswegen ja auch kein Hadern bei den Verantwortlichen von Frischhoff Göppingen bei der Geschäftsführung oder auch bei dem Trainer Hartmut Meierhofer. Insgesamt hat man sich mit diesem Schlussresultat zufrieden gezeigt, war stolz eben auf diese unglaublich starke Phase nach der WM Pause zu Beginn der Rückrunde und hadert, wie gesagt, etwas mit diesem Abschluss, dann hätte man unter Umständen ja den sechsten Platz noch erreichen können. Die Leipziger punktgleich sind noch ganz knapp vorbeigezogen. Und das hätte ja vielleicht auch europäische Möglichkeiten machbar gemacht. Und ja, den trauert man vielleicht ein ganz klein wenig hinterher, aber dann hat man ein bisschen Luft für die Zukunft.
0: Ich glaube, weil du eben ja auch schon auf die Kraftfrage geschaut hast, beziehungsweise das thematisiert hast, dass es vielleicht für diese Mannschaft besser ist, wenn sie in dieser Saison nicht international mit dabei ist.
1: Die Kraftfrage war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass mit Janus Marathon der eigentliche Spielmacher Nummer eins mit einer schweren Schulteroperation, ja die gesamte Rückrunde gefehlt hat. Das war natürlich eine Schwächung und damit war der Kader natürlich knapper bestückt. Man hat ja zumindest dann noch den Gunnar Stein Jonsson nachgeholt, aber ein Mann von der Spielstärke des Marathons ist natürlich nicht so leicht zu ersetzen. Und dann war einfach, waren die Möglichkeiten natürlich deutlich begrenzter. frischhoff hat jetzt reagiert und wird in die neue Runde mit einem breiteren Kader gehen. Man stockt auf auf 16 Mann. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Erfahrung aus der vergangenen Runde geschuldet.
0: Was hat denn dann trotzdem gut funktioniert? Weil wir waren gerade in der Tendenz ein bisschen negativ. Aber der siebte Platz, wie gesagt, ist für Frischauf Göppinger durchaus ein Erfolg. Was hat funktioniert in der vergangenen Spielzeit?
1: Also funktioniert hat natürlich in allererster Linie der Torjäger Marcel Schiller. Also der hat ja Tore wie am, am laufenden Band geschossen, hat sich ja dann auch ganz vorne in der Torjägerliste etabliert, hätte ja fast sogar die Krone geholt am Schluss ganz knapp, nur auf Platz zwei gelandet. Das war natürlich ein unglaublich zuverlässiger Faktor. Da konnte man sich 100 Prozent darauf verlassen, dass der Marcel Schiller seine Tore macht und damit zu den Erfolgen beiträgt. Dann war vor allem auch in der Rückrunde, Nachdem es Marathon gefehlt hat, hat Tim Kneule eine starke Rückrunde gespielt. Auf Rückraum Mitte hat die Mannschaft geführt, der Routinier zusammen mit seinen ja, anderen erfahrenen Spielern, die dann wirklich hervorragend performt haben in dieser in dieser Erfolgsphase. Auch Sebastian Heimann hat stark gespielt, der junge Nationalspieler und alle haben dann so ein bisschen abgebaut. Wie gesagt, war sicherlich der Kräftezehren in Saison geschuldet, aber insgesamt gerade in dieser guten Phase hat natürlich auch die die gesamte Mannschaft einen guten Auftritt hingelegt.
0: Dann haken wir die vergangene Spielzeit ab und kümmern uns um die Abgänge, also die Spieler, die den Verein verlassen haben. Da sind nicht so prominente Namen mit dabei. Du hast Gunnar Stein Jonsson eben schon angesprochen, der als Ersatz, als kurzfristiger fürs Marathon geholt wurde. Der hat den Club schon wieder verlassen. Nikolai Teidinger ist beispielsweise auch ein Akteur, der nicht mehr das Göppinger Trikot trägt. Er spielt jetzt beim HSV in Hamburg und soll dem Aufsteiger helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wie bewertest du denn seine Zeit in Göppingen? Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass er nochmal durchstartet. Er kam ja aus Erlangen mit vielen Verletzungen im Gepäck, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, es ist ihm das Pech ein bisschen treu geblieben. Er war auch in Göppingen immer wieder angeschlagen. Das hat mit dazu beigetragen, dass er sich auch in Göppingen nicht wirklich durchsetzen konnte. Er blieb immer klar im Schatten von Nemanja Selenovic. Und ja, deshalb hat er jetzt nach zwei Jahren sich entschieden, wahrscheinlich auch in Absprache mit dem Verein, sich nochmals zu verändern.
0: Marco Rentschler ist auch nicht mehr mit dabei. Wohin zieht es ihn? Das ist ja rechts außen und die Position wurde neu besetzt. Kommen wir gleich zu.
1: Ja, Marco Rentschler haben wir noch keinen neuen Vertrag zu vermelden, noch kein neuer Verein. Ich denke, er macht sich gerade noch Gedanken über seine Zukunft. Er war ja in der vergangenen Saison auch sehr, sehr lange außer Gefecht, hatte dieses pfeifische Drüsenfieber und ja, hatte nur gegen Saisonende dann noch ein paar Kurzeinsätze. Aber da war ja dann diese Rechtsaußenposition auch praktisch überbesetzt, weil ja Josip Bosic Pavletic dann der Rechtsaußen zusammen mit dem Axel Goller übernommen hatte.
0: Das ist korrekt. Beim Pfeiferschen Drüsenfieber muss man natürlich sehr aufpassen und deswegen Gesundheit geht davor. Kann ja auch sein, dass er sagt, ich möchte nur noch unterklassig spielen, aber generell hat er durchaus die Qualität, zumindest als Backup bei einem Mittelfeldverein in der Bundesliga mit dabei zu sein. Josip Bosic-Pavletic hast du gerade auch schon angesprochen, der geht zurück in seine Heimat zu Zagreb.
1: Genau, ja. denke, der hat seine Aufgabe gut erfüllt. Frisch auf Göppingen hat sich aber für einen neuen Mann auf außen entschieden. Und damit kam es eben auch zur Trennung und ihn zieht es jetzt zurück in die Heimat.
0: Und dann haben wir abschließend noch Christoph Erefopoulos. Das war allerdings nur ein Ergänzungsspieler-Jahrgang 2000. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, die Rechtsaußenposition wurde neu besetzt. Mit Kevin Gulligsen von GWD Minden kommt ein Mann, von dem man einiges erwartet in Göppingen.
1: Absolut. Und er hat in den ersten Trainingsspielen, Testspielen schon wirklich die Leute begeistert. Wir hatten hier eine Saisoneröffnung mit einem 25-25 gegen Erlangen, und Kevin Gulligsen hat sich gleich mit zehn Toren gut eingeführt. Er überzeugt mit seinem Tempo, mit seiner Treffsicherheit. Er wirft Schnörkelos und ist absolut zuverlässig. Gleichzeitig kann er in der Abwehr seinen Mann stellen. Ich denke, da hat Frischhoff einen richtig guten Fang gemacht. Der Mann hat ja auch Bundesliga-Erfahrung, kam aus Minden, hat schon mit seinen 24 Jahren reichlich Erfahrung im Nationaltrikot für Norwegen, hat jetzt in Tokio bei den Norwegern doch eine ganz gute Rolle gespielt. Und ja, der hat auch den Ehrgeiz und will mit Frischhoff vorne landen und er bringt alle Fähigkeiten
0: mit. Das klingt sehr positiv. Wie gesagt, der ist noch relativ jung. Also man denkt immer, der ist schon einige Jahre mit dabei. Ist er natürlich auch, aber noch nicht so lange in der Bundesliga und noch relativ jung. Wir kommen zu einem neuen Akteur, der den wenigsten etwas sagen wird. Er heißt Jon Lindenkrone, kommt aus Dänemark. Das klingt eher so wie eine lokale Biermarke.
1: Ja, die Schwaben trinken ja mal gerne ein Bier, klar, auch mal ein Gläschen Rotwein, aber er soll ja in erster Linie auf dem Spielfeld überzeugen und er hat sicherlich das Zeug dazu, aber er ist so ein bisschen das Überraschungspaket, würde ich sagen. Er hat Ein halbes Jahr, mehr oder weniger, jetzt nach einem Mittelfußbruch nicht gespielt, kommt so langsam in die Gänge. Wenn man ihn sieht, überzeugt er mit einem frechen und schnellen Spiel, aber ihm fehlt noch die Sicherheit. Er ist auch erst 24 Jahre alt. Er kommt aus Dänemark und muss sich jetzt einerseits erstmal in Deutschland und dann in der Bundesliga zurechtfinden, muss dann im rechten Rückraum seinen Mann stehen und er wirkt auch eher von der Statur her ein bisschen schmächtig, ist ein langer Schlags. Aber wie gesagt, er setzt auf seine Spielfähigkeit, auf seine Ideenreichtum. Und man muss, man muss abwarten, wie er sich dann letztlich mit mehr Spielpraxis in der Bundesliga zurechtfindet.
0: Er kommt, genauer gesagt, aus Sønderjyske und von dort bringt er halt auch ein bisschen Erfahrung mit aus der dänischen Liga. Das ist ja nicht die allzu schlechteste Adresse. Können wir ja auch sagen, wenn wir mal schauen, wie viele Dänen mittlerweile in der Bundesliga aktiv sind. Es werden wieder mehr und auch sehr prominent und er komplettiert dann halt den rechten Rückraum zusammen mit Nemanja Selenovic und dann alternativ noch Maximilian Heini, wobei der natürlich auch noch ein Ergänzungsspieler ist. Schauen wir auf den nächsten, auf den letzten Neuzugang bei Frisch auf. Das ist Josip Sarac, der er kommt von RK Zellie und in Zellie werden traditionell ja tolle Spielmacher ausgebildet. Man denkt dann sehr, sehr gerne an Miha Sarabets beispielsweise vom THW Kiel, der dort einige Jahre gespielt hat. Was kannst du uns zum neuen Spielmacher von Frisch auf göppingen sagen?
1: Auch da ist die Prognose noch ein bisschen schwierig, weil Josip Sarac wird noch bis Dezember, wahrscheinlich bis Anfang des neuen Jahres noch nicht auf dem Spielfeld zu sehen sein. Der hat sich nach der Verpflichtung noch einen Kreuzbandriss zugezogen, befindet sich aber schon seit Wochen hier in Göppingen in der Rehabilitation. Er hat also schon vorzeitig sogar auf den Urlaub quasi verzichtet, um in Göppingen schon die Reha aufzunehmen, um möglichst schnell und möglichst gut in die Mannschaft reinzufinden und auf aufs Spielfeld zurückzufinden. Sicherlich bringt er vieles mit. Der Name R.K. Tellje birgt für Qualität. Er ist kroatischer Nationalspieler. Er ist 2,1 Meter groß. Ein netter Bursche. Aber wie gesagt, da muss man auch sehen, was er dann auf die Platte bringt, wenn er nach dieser langen Verletzung zurückkommt.
0: Und wenn die Hörer jetzt gleich denken, was erzählt der Moderator da? Vergleicht den mit Sarabets, ist natürlich nicht der gleiche Spielertyp. Er kann auch auf der Spielmacherposition spielen, aber mit seinen 2,01 Meter, eins, du hast es gerade angesprochen, ist er natürlich mehr prädestiniert für die Rolle im halblinken Rückraum und dort soll er auch eingesetzt werden, aber es geht ja, das haben wir eben schon diskutiert, ein bisschen um die Flexibilität und die Breite im Kader und da kann es auch nicht schaden, wenn man Akteure verpflichtet, die auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz kommen können. Das sind also die neu Gänge bei Frischauf es sind ja nicht allzu viele. Trotzdem bist du der Meinung, dass der Kader besser ist als in der vergangenen Spielzeit?
1: Also er verspricht auf jeden Fall eine Steigerung, gerade durch die neue Breite, die gewonnen wird. Frischauf war immer ein bisschen eng, was das Personal geht. hatte bisher die Philosophie, dass man eher bei einem längerfristigen Ausfall noch einen Mann dazu holt. Jetzt gibt es wirklich 16 Mann im Kader, die dann alltäglich miteinander arbeiten, die sich gut verständigen, die sich dann gut kennen. Und ich denke, diese Breite gibt Trainer Hartmut Meierhofer neue Möglichkeiten und verspricht auch dann mehr Leistung auf dem Spielfeld.
0: Denn die Ambitionen, die sind ja gestiegen. Dazu kommen wir allerdings gleich erst. Wir schauen zunächst mal auf meine mögliche erste Sieben, also meine definitiv, aber eine mögliche von frisch auf Göppingen mit Daniel Rebmann im Tor und auf den Rückraumpositionen Sebastian Heimann und Nemanja Selenovic dann als Spielmacher, Smarason und auf den Außen haben wir Schiller, Guliksen und am Kreis dann Kresimir Kosina. Sagst du, das ist in Ordnung so oder würdest du noch eine Veränderung vornehmen wollen?
1: Das ist in Ordnung so, wobei im Tor haben wir wahrscheinlich den größten Zweikampf. Also da hat sich jetzt in den letzten Spielzeiten keine wirkliche absolute Nummer eins herauskristallisiert, sondern Daniel Rebmann und Uwe Kastelitz wechseln sich so ein bisschen ab. Mal ist der eine besser, mal hat der andere den stärkeren Tag. Also da hat Frischauf Göppingen noch viel Flexibilität drin, und da muss man immer gucken, für wen spricht die Tagesform. Da haben wir noch keine klare Konstellation. Im linken Rückraum sicherlich Sebastian Heimann gesetzt, aber Tobias Ellebeck dahinter. Dann haben wir, wie gesagt, wenn er dann wieder gesund ist, Josip Sarac noch als Möglichkeit. Und es gibt noch den Youngster Oskar Neudig. Also da haben wir eine ganz, ganz dicke Besetzung Rückraum Mitte, das Marathon muss man eben auch sehen, wie er mit seiner Schulter jetzt zurückkommt. Tim Kneule hat das im vergangenen Jahr über Monate hinweg auch sehr zuverlässig erledigt. Im rechten Rückraum wiederum ja Selenovic im Moment sicherlich gesetzt. Lindenkrone, der neue, muss sich anstrengen und versuchen, Selenovic vielleicht die eine oder andere Spielminute abzunehmen. Und dann auf außen, ganz klar, Schiller und Gulligsen ist natürlich ein starkes Außenstürmerduo dass Frischhof jetzt aufbieten kann. Und, am ähm, Kreis Bagerstedt, Jakob Bagerstedt, der zweite Mann ist ja eher der Abwehrorganisator, deshalb Cosina die Nummer eins im
0: Angriff. Das ist ein guter Kader, wie ich finde. Du hast jetzt die Alternativen auch nochmal genannt und da hat Hartmut Meyerhofer mehr oder weniger die freie Auswahl. Das klingt, als könnte frisch auf Göppingen nochmal angreifen und sagen, diese Saison soll es doch bitte Platz sechs werden. Wie offensiv ist man denn auf dem hohen Staufen oder hält man sich einigermaßen zurück und sagt, nee, wir wollen uns weiter stabilisieren?
1: Ja, das Ziel, das Frischer formuliert hat, deckt sich mit deiner Voraussage. Man geht die Top 6 an, man will um die Europapokalplätze definitiv mitspielen und ja möchte eindringen in diesen vorderen Bereichen, dieses vordere Drittel. Mit ausschlaggebend ist natürlich, dass man in der vergangenen Saison während der Corona-Phase einen neuen Hauptsponsor an Land ziehen konnte, ein lokaler, hier in Göppingen ansässiger Software-Spezialist der weltweit agiert, unter anderem jetzt auch mit großen Summen bei Manchester United im Fußball und bei Mercedes in der Formel 1 eingestiegen ist. Dadurch konnte man auch in diesen schwierigen Zeiten jetzt den Etat erhöhen. Geschäftsführer Gerd hat einen Etat von circa 6 Millionen Euro genannt. Das ist der höchste Etat der Vereinsgeschichte, der jemals beziffert wurde. Es bleibe allerdings immer diese Unsicherheit mit der Pandemie und mit den Fans, wie die kommen dürfen, ob man die Karten verkaufen kann oder ob unter Umständen im Laufe der Runde wieder Geisterspiele drohen. Aber mit diesem neuen starken Hauptsponsor im Rücken gibt man sich durchaus ambitioniert und möchte die Top 6 da ein Stück weit attackieren.
0: Also wer so viel Geld hat, um nochmal kurzfristig Cristiano Ronaldo zu verpflichten, da in Manchester, der kann auch nochmal irgendwie zuschlagen bei Frischhoff Göppingen.
1: Ja, man spricht von einer großen Perspektive. Der Hauptsponsor signalisiert, dass er da längerfristig am Ball bleiben will, und der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus May hat in einem Interview jetzt schon mal von dem Traum Champions League gesprochen, hat aber dann auch ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt sicherlich nichts im kommenden Jahr, aber perspektivisch möchte man vorausschauend möchte man schon noch mal ein bisschen höher angreifen. Kartoffele hat dann der Geschäftsführer hat es ein bisschen relativiert. Wir wollen uns einfach weiterentwickeln, aber klar ist in Göppingen sind mit einem breiten Kader mit neuen besseren finanziellen Möglichkeiten durchaus ambitioniert da, weiter vorne mitzuspielen.
0: Und wie viele Leute sprechen eigentlich noch darüber, dass das Trikot jetzt blau ist und nicht mehr grün?
1: Also diese Diskussion ist sicherlich deutlich abgeebbt. Wenn der Erfolg da ist, wird es stiller um solche Themen und auch von den Fanclubs ist nicht mehr ganz so viel in dieser Sache zu hören. Man arrangiert sich und freut sich, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Allerdings hat man natürlich auch im letzten Jahr, in der letzten Saison, die Mannschaft ja auch kaum spielen sehen. Es waren ja fast nur Geisterspiele und niemand war in der Halle und damit hat sich dann vielleicht auch diese Diskussion ein Stück weit verflüchtigt.
0: Der Spielplan meint es übrigens relativ gut mit Frisch auf Göpping, finde ich zumindest, wenn wir mal auf die ersten Partien schauen. In Hamburg, zu Hause gegen den TUS in Lübecke, beim TVB Stuttgart, bei den rhein Löwen, zu Hause gegen den BHC und in Wetzlar. Das sind die ersten sechs Spieltage. Es sind meistens sehr kurze Reisen und auch nicht die allzu hochkarätigsten Gegner. Ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Saison für Frisch auf Göpping, sagen wir mal, von diesen sechs Spielen mindestens vier bis fünf zu gewinnen?
1: Also das wäre sicherlich natürlich ein erfolgreicher Start in eine dann möglichst erfolgreiche Runde. Aber wenn ich an Trainer Hartmut Meierhofer denke, wird er erstmal gleich wieder warnen. In Hamburg beim Aufsteiger muss man auch erst gewinnen. Da sind ehemalige Göppinger am Werk mit Nikolai Teilinger und vor allem mit Manuel Späth. Die werden natürlich ihrem Ex-Club gleich ein Bein stellen wollen. Und das dritte Spiel dann beim TVB Stuttgart, da erinnert man sich wahrscheinlich sehr ungern jetzt in Göppingen, denn die Derby-Niederlage in Stuttgart hat in der vergangenen Saison so ein bisschen die die Durststrecke eingeleitet, die die mögliche bessere Platzierung noch verhindert hat. Also insofern ist immer Vorsicht geboten, auch im Derby. Aber insgesamt, ganz klar, sind jetzt die ganz dicken Brocken, abgesehen vielleicht von den Rhein-Neckar-Löwen am vierten Spieltag, nicht gleich dabei und wenn man da gleich gut punkten kann, ist das sicherlich hilfreich für eine erfolgreiche Runde.
0: Also Hartmut Meierhofer soll man nicht so tief stapeln. Wenn man jetzt in Hamburg und zu Hause gegen den TUS in Lübeck startet, dann, dann sind eigentlich vier Punkte Pflicht. Aber es ist nur meine ganz persönliche Meinung. Was glaubst du denn, wohin wird es frisch auf Göpping führen in den nächsten Monaten? Welcher Tabellenplatz wird am Ende dabei rausspringen? Was hast du für ein Gefühl?
1: Ja, ich denke natürlich klar, einstellig ist frisch auf jeden Fall dabei. Ich würde mal sagen, Platz sieben bis acht. Ob es schon in die Top sechs reicht, da bin ich im Moment ein bisschen skeptisch. Da sind doch jetzt mit dem verletzten Sarac, mit dem verletzten, lange verletzten Lindenkrone, der jetzt erstmal in der Bundesliga ankommen muss, und auch mit dem lange verletzten Smarason als Spielmacher Nummer eins, dann doch drei Fragezeichen, wo man schauen muss, wie auf da klarkommt. Das reduziert zumindest in der Anfangsphase vielleicht ein bisschen die Möglichkeiten. Und dann wird es auf jeden Fall Platz sieben, Platz acht werden können. Wie gesagt, ganz vorne, da muss natürlich schon weit mehr noch Stabilität rein, als es in der vergangenen Saison der Fall war.
0: Gut, wunderbar. Vielen Dank an dich, Harald, für deine Einschätzung rund um Frisch auf Göpping. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ganz ehrlich mit den Ambitionen, die man hat dort in Göpping, Da muss in den nächsten Jahren ordentlich was kommen und ich glaube, den ein oder anderen Spieler müssen sie auch noch verpflichten, um die Qualität ein bisschen zu heben. Aber jetzt haben sie ja erstmal die Chance, sich mit der aktuellen Auswahl in den nächsten Monaten zu beweisen und den siebten Platz aus der Vorsaison zumindest mal zu bestätigen. Wir machen eine erste Pause in der heutigen vorschau Auf die neue Spielzeit und gleich sind wir zurück mit dem Thema TVB Stuttgart. Weiter geht's und wir wandern von Göppingen in die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Dort spielt ein Verein, der eine interessante Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren, finde ich zumindest. Sie haben sich etabliert, es gab viele Skeptiker, es gab vor zwei Jahren einen großen Umbruch und trotzdem haben sie es geschafft, in der Liga zu bleiben und mittlerweile gehören sie zum Establishment. Na, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber mein Experte weiß das sehr wahrscheinlich. Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Schönen guten Morgen, denn wir nehmen morgens auf. Hallo Thomas. Guten Morgen, Sascha. Kann man das so sagen? Establishment TVB Stuttgart mittlerweile in der Handball-Bundesliga?
2: Zumindest ist er auf dem Weg dahin. Also Da, da wollen sie ihn auf jeden Fall und nicht mehr gegen den Abstieg spielen. Das ist mal, sagen wir mal das große Ziel.
0: Was hat denn der Verein in den letzten Jahren richtig gemacht?
2: Fast alles, würde ich mal sagen. Ich am Anfang ein bisschen Glück gehabt mit dem ersten Jahr mit dem liga und Dann hat er sich vor allem wirtschaftlich kontinuierlich sehr gut weiterentwickelt hat sehr gute Sponsoren gefunden. Jetzt wieder in der vergangenen Saison, im Oktober, hat er mit den beiden Hauptsponsoren, also Körcher und Wohninvest, den Vertrag um gleich zehn Jahre verlängert. Also das ist, denke ich, ein Novum in der Bundesliga. Und jetzt kürzlich ist noch SAP-Software-Riese aus Mannheim dazugekommen. Also wirtschaftlich sieht das gut aus. Und auch was die Kaderplanung angeht, hat er bisher nicht sehr viel falsch gemacht, denke ich.
0: Oh, das sind aber natürlich fantastische Neuigkeiten. Das hatte ich so noch gar nicht mitbekommen, weil zehn Jahre, da kann man natürlich langfristig arbeiten. Ist ja super für jemanden, der den Kader zusammenstellt.
2: Genau, also da ist ein großer Teil vom Budget schon abgedeckt.
0: Das ist also mehr als vorbildlich. Also herzlichen Glückwunsch an die Verantwortlichen in Stuttgart, Jürgen Schweikert und Co., was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja, das nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab und ich glaube vielen anderen auch. Wir blicken zurück auf die letzte Saison, die ja fantastisch angefangen hat für den TVB.
2: Hat sie, ja, und hat vielleicht ein bisschen den Blick dann getrübt. Also das war ja dann am Ende eine wirklich seltsame Saison. Man hat ja gedacht, so in der Winterpause, das wird eine ruhige Rückrunde, dem war aber ja nicht so. Und am Ende sah es zwar mit sieben Punkten Vorsprung relativ sicher aus, aber erst am drittletzten Spieltag war endgültig klar, dass sie drinbleiben. Und ja, da hat es ja einige Aufs und Abs gegeben mit vielen unerwarteten Niederlagen gegen die Abstiegskandidaten. Also wenn man die Bilanz gegen die letzten vier Mannschaften anguckt, von den 16 möglichen Punkten hat der TVB nur sechs geholt. Also es war schon, da reizeln sie heute noch, wie das zustande gekommen ist.
0: Welche Erklärung hat man denn in Stuttgart dafür gefunden? Oder welche Erklärung hast du dafür?
2: Keine wirkliche. Man hat immer gefragt, na ja, vielleicht den Gegner unterschätzt. Oder glaube ich aber nicht, weil die wussten ja, wie die Eulen zum Beispiel, die eine starke, sehr starke Rückrunde gespielt haben, die ja, die ja auch mitverantwortlich waren dafür, dass der TVB so lange zittern musste. Die haben ja teilweise fast gar nichts mehr verloren. Ja, also eine richtige Erklärung gab es nicht. Also eine Kopfsache, sagt man immer so schön.
0: Ja, das ist natürlich oft so, wenn man dann weiß, man ist der Favorit. Weil ich glaube, diese Außenseiterrolle, die liegt im TVB ein bisschen mehr.
2: Ja, das hat er schon öfters gezeigt. Also er hat er sehr starke Spiele gemacht gegen die, gegen die Top-Mannschaften, einige Punkte auch geholt und zumindest gegen andere sehr gut mitgehalten.
0: Aber insgesamt ist der 14. Platz ja doch in Ordnung. Vielleicht hatte man sich ein klein wenig mehr erhofft, aber wenn man 32 Punkte holt, 44 Minuspunkte waren dann ist das in Ordnung für einen Verein wie den TVB Stuttgart. Oder glaubst du, da ist man doch ein bisschen enttäuscht gewesen?
2: Nee, ich denke, so Strich waren sie schon zufrieden. Wie gesagt, diese Aussetzung gegen die schwächeren Mannschaften, das hat schon wehgetan. Aber der Trainer und der Geschäftsführer Jürgen Schweigert hat dann auch noch, ich habe ihn gefragt nach einer Schulnote, die er der Mannschaft geben wird, und er hat gesagt, zwischen und 3,0. Also ich denke, es ist im Rahmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also viele Vereine, die wären absolut zufrieden damit gewesen. Schauen wir auf die Personalien und die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und einer ist natürlich ganz prominent zu nennen, Johannes Bitter. Der ist zurückgegangen nach Hamburg und spielt jetzt beim Aufsteiger beim HSV. Den wird man natürlich schmerzlich vermissen, aber er war viel mehr als nur ein Torhüter für den Verein
2: war Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss man sagen, dass das so ganz überraschend kam es nicht. Ich denke, der TVB hat damit gerechnet. Da spielen ja viele Dinge mit rein. Er hat ja schon öfters angedeutet, dass er wieder nach Hamburg zurück will, wo seine Kinder leben. Und dann hat seine Lebensgefährtin, die der Lauber und Bietigheim aufgehört und die Karriere beendet. Das heißt, es hat ihn auch nicht mehr regional hier viel gehalten. Dann war es eigentlich abzusenden. Ich denke, der TVB hat parallel schon lange gebastelt an den Nachfolger.
0: Wie ordnest du denn seine Zeit insgesamt in Stuttgart in den letzten Jahren ein? War er das Gesicht, das der Verein gebraucht hat, um sich eben in der ersten Liga zu etablieren?
2: Auf jeden Fall. Also das denke ich schon er und dann auch nicht groß. Also da war diese Spieler, die mit dem Namen hierher kamen da kam Stuttgart so richtig ein auf der
0: Der zweite Torter, bzw. dritte Torhüter, besser gesagt, Nick Lehmann, der hat den Verein auch verlassen und spielt jetzt genau wo?
2: In Biedekeim. Ist in der zweiten Liga, da hat er schon zwei Spielrecht letztes Jahr gehabt. Und er ist ja nur in Ausnahmefällen zum Einsatz gekommen als dritter Torhüber.
0: Also kein großer Verlust, das muss man, glaube ich, so festhalten. Wie groß ist der Verlust bei Rudolf Valovegi, der jetzt in Saison in Frankreich spielt?
2: Als Typ ein sehr angenehmer Mensch, auch richtig für die Mannschaft gewesen, also sehr, sehr ruhiger, aber hat immer alles gegeben. Und also da auf jeden Fall ein Verlust. Sportlich hat er wahnsinnig viel Pech gehabt. Er war ja mehr verletzt als auf dem Feld. Da ist schon schade, aber da war es auch abzusehen, dass der Vertrag nicht mehr verlängert hat.
0: Und wir haben noch Tim Wieling, der auf Rechtsaußen nie so richtig zum Zug kam, wie er sich das wahrscheinlich selber vorgestellt hat. Spielt jetzt beim ASV Hamm Westfalen. Und da gibt es direkt den Neuzugang, über den ich mit dir sprechen möchte, nämlich Sebastian Augustinussen. Der kommt aus Nantes, Champions-League-Teilnehmer gewesen. Das ist nochmal ein anderes Kaliber.
2: Ja, vor allem ein ganz anderer Typ. Der, also der Tim Wehling und der Sascha Pfattig sind ja so vom Typ her und spielweise sehr ähnlich. Der Sebastian Augustinusen ist von rechts außen körperlich sehr, sehr stark, groß und kräftig. Und der große Vorteil von ihm ist, dass er sehr abwehrstark ist. Er spielt auf der Halbposition und kann auch den Mittelblock spielen. Also das, denke ich, war der Hauptgrund, dass sie den geholt haben.
0: Ich habe ihn ja in der Champions League das eine oder andere Mal spielen sehen und finde auch für einen Verein wie den TVB ist das ein toller Transfer und da hat man gute Arbeit geleistet, ihn überzeugen zu können, nach Stuttgart zu kommen. Der Nächste, der sehr interessant ist, Tobias Tulin. Wir haben jetzt schon in unserer Sendung unserer ersten Metropolen im Osten gehört, er ist in Magdeburg nie so richtig angekommen, ihm fehlte vielleicht auch das Feuer nach außen, also nach innen, denke ich mal, wird das haben, wenn er auf so einem Niveau unterwegs ist, aber in Magdeburg ist das ist natürlich nochmal ganz speziell. Er ist ein sehr ruhiger Mensch. Hast du ihn schon persönlich kennenlernen können und welchen Eindruck hast du von ihm?
2: Ja, vorgestern habe ich mit ihm gesprochen. Also wie du sagst, er ist sehr, sehr zurückhaltend. Natürlich mit genau das Gegenteil von Jogi Bitter. Also auch auf dem Spielfeld, auch so privat, wenn man mit ihm redet, aber trotzdem ein angenehmer Typ. Er hat halt das große Pech gehabt in Magdeburg, dass der Jenny Rehn einfach meistens überragend gespielt hat. Da kam er selten zum, zum Zug, wobei er dann zum Schluss in der vergangenen Saison fünf, sechs tolle Spiele gemacht hat, als der Grain verletzt war. Das, denke ich, hat ihm sehr gut getan und auch dem TVB, dass die Leute, das Umfeld, der dann auch gemerkt hat, da holen sie einen, der kann wirklich was.
0: Das ist so der Schlüsseltransfer, oder nicht? Also, weil er muss funktionieren.
2: Er muss funktionieren, aber dann auch in Kombination mit Primus Prost, der auch ja letzte Saison als Yogi Bitter verletzt war, einige sehr gute Spiele gemacht hat, aber auch wie der Gänse-Mannschaft die Konstanz einfach gefehlt hat. Aber du sagst es schon richtig, das Duo muss funktionieren.
0: Wir sprechen über den nächsten Neuzugang. Das ist Egon Hanus, der kommt aus Ungarn. Was ist das für ein Typ?
2: Ein sehr, sehr interessanter Typ. Ich habe ihn schon zwei, drei Mal gesehen in Testspielen. Er erinnert so ein bisschen an den Mihal Sarabic von Kiel. Also eher ein kleiner, 1,77, sogar groß, aber sehr, sehr flink. Sehr gutes Kreisspiel und im 1 gegen 1. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Mann. Auf den kann man wirklich gespannt sein.
0: Zwei andere haben wir noch. Den einen kenne ich bislang nicht. Kennst du ihn, nämlich Andri Marunasson, der von Fram Reykjavik nach Stuttgart gekommen ist?
2: Nein, ihn kenne ich nicht, aber ich kenne seinen Vater und seinen Onkel. Das ist eine sehr interessante Personalie. Er ist sein Vater, der Runa Sigtriksson, der hat in Balingen gespielt, und sein Onkel, der Arni Sigtriksson, hat 2011 mal vor ein Jahr beim TVB gespielt. Also, das ist eine sehr interessante Personalie und er ist erst 18 oder 19 Jahre alt, ein Mittelspieler, auch sehr technisch, soll er sehr stark sein. Ich habe, wie gesagt, noch nie gesehen, aber ein Riesentalent sagen sie und aber erstmal als Backup denke ich.
0: Ein Riesentalent ist definitiv auch Nico Schöttle. Das haben wir zuletzt beobachten dürfen bei der U19-Europameisterschaft, die die deutsche Mannschaft ja gewinnen konnte. Mit eben Nico Schöttle auf der halblinken Position. Er hat gezeigt, dass er körperlich schon relativ weit ist für sein Alter. Er kommt von der SG Pforzheim-Eutingen und war von vielen Clubs umworben. Einige Vereine, prominente Vereine, wollten sich seine Dienste gerne sichern. Aber er hat sich für den TVB entschieden. Auch das zeigt, welches Standing der Verein mittlerweile hat.
2: Ja, das sagst du genau richtig. Das macht ein guter TVB. Das ist ja das zweite Beispiel, nach für Nikolaus, der ja auch sehr umworben war von Füchsen Berlin, bevor er dann hier längerfristig unterschrieben hat. Und den Nico Schüttle haben sie auch gleich einen Vierjahresvertrag gemacht mit ihm. Also denke ich auch, das ist eine sehr gute Verpflichtung, wobei auch er, denke ich, erstmal als Backup eingedacht ist.
0: Ich glaube übrigens, dass ein Club wie der TVB Stuttgart für solche Spieler eigentlich wie gemacht ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Du meinst mit Spiel, mit Spielanteilen und mit Heimatverbundenheit, denke ich mal, das wollen sie ja auch immer ein bisschen propagieren, dass sie die Spieler aus der näheren Umgebung an sich binden, um auch die Fans sozusagen, den Fans irgendwas zu bieten, was aus der Heimat ist. so denke ich, das ist schon mit Absicht auch so gemacht.
0: Und funktioniert ja momentan relativ gut. Schauen wir auf die erste sieben. Nein, das ist natürlich falsch. Wir schauen noch nicht auf die erste sieben. Einen wichtigen Neuzugang dürfen wir nicht vergessen. Der sitzt auf der Trainerbank. Roy Sanchez heißt er. Er war ja auch hier schon zu Gast im Interview der Woche. Ein sehr, sehr sympathischer, netter Kerl. Hat einige Jahre auch schon bei der TSV Hannover Burgdorf gearbeitet. Ich bin mir relativ sicher, mit ihm hast du schon ein bisschen länger geplaudert. Was hat er dir erzählt? Genau,
2: also wie du schon sagst, er kommt sehr, sehr sympathisch, sehr offen. Er spricht sehr gut Deutsch, was auch ganz wichtig ist, denke ich mal, als Trainer. Und er kam ja dann auch ein bisschen über Bittenfeller-Beziehungen sozusagen zum TVP, weil er ja beim, wie du sagst, der Hannover Co-Trainer war von Jens Bürkli, der ja beim TVP schon gespielt hat vor einiger Zeit. Und ich habe mit ihm gesprochen, mit Roy. Und er sagt, Jens Bürkli war bei ihm in Barcelona zu Besuch. Dann haben sie gesprochen. Und Reu hat so Jens gesagt, wenn du mal irgendeinen Club weißt, der einen Trainer braucht, denk an mich. Und so kam das zustande,
0: die Beziehung. Und erwartest du, dass es eine halbwegs erfolgreiche wird? Bist du optimistisch, was diese Personalie angeht?
2: Auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend. Das ist ein komplett anderes Spiel, das der TVB im Moment spielt. Also die sogenannte Spanische Schule. Also diese Angriffe, da geht kaum mal ein Angriff über einen Positionsangriff. Also das wird immer versucht, sofort ins Tempo zu gehen. Keine Wechsel, keine Angriffsabwehrwechsel im ersten Angriff. Bälle klauen, Antizipation in der Abwehr. Und im wenn es mal zum Positionsangriff kommt, dann viel über den Kleingruppe und über den Kreis. Also wie man das so kennt. Also komplett anders.
0: Das ist schon eine Umstellung für die Mannschaft.
2: Ja, <lacht> das spürt man auch, wenn man mit den Spielern spricht. Also erstens mal ist das Training wohl sehr intensiv. Nicht nur körperlich, auch für den Kopf natürlich, weil sie immer ein Schritt voraus sein müssen. Das kann nicht jeder gleich auf Anhieb, denke ich. Das wird noch eine Weile dauern. Wobei ja dann auch die Neuverpflichtungen war ja bei allen, der Roy Sanchez bei allen mit beteiligt, logischerweise. Der Augustinus und der Hanus kennen das Spielsystem sind sehr gut. Also die sind schon mit Bedacht ausgewählt worden
0: dann bin ich mal sehr gespannt, ob das auch so funktioniert. Ich freue mich, diese Mannschaft dann mit einem ganz anderen Stil mal spielen zu sehen, wie schnell die Spieler auch in der Lage sind, das neue System des Trainers umzusetzen. Das ist ja immer eine ganz, ganz interessante Geschichte. Roy Sanchez also, der neue Mann auf der Bank des TVB Stuttgart. Glaubst du, es wird eigentlich dem Verein insgesamt gut tun dass Jürgen Schweikert nicht mehr diese Doppelfunktion ausübt?
2: Auf jeden Fall. Also er hat selber schon gesagt, dass eine riesen Erleichterung für ihn ist, sich auf eine Stelle zu konzentrieren und da denke ich, dass noch mehr drin ist, wirtschaftlicher Seite, wenn er da seine ganze Manpower reinstecken kann. Das hat er ja schon parallel schon sehr gut gemacht, weil das meiste geht ja über ihn.
0: Wir kommen zur ersten Sieben. Auch immer eine interessante Geschichte. Macht mir auch Spaß, die rauszusuchen, bin ich ganz ehrlich. Aber in Stuttgart ist sie meines Erachtens verhältnismäßig klar. Natürlich Tobias Tulin zwischen den Pfosten. Man hat ihn ja auch geholt als neue Nummer 1. Auf den Außen Patrick Zika und eben Sebastian Augustinussen. Auch wenn Sascha Vatheicher eine tolle Entwicklung genommen hat, finde ich zumindest. Dann haben wir Adam Lönn und Vigo Christianson auf den Halbpositionen am Kreis, wenn es denn dann zum normalen Positionsangriff kommt. Sarko Piszewski, das ist ja auch ein Kreisläufer, der ist wie Macht für so ein System wie das, was Roy Sanchez spielen möchte, und auf der Mitte eigentlich Max Hefner. Aber das erklärst du jetzt.
2: Genau. Also erstmal bin ich bei der ersten sieben komplett bei dir. Und Max Hefner hat sich leider wieder verletzt. Im Juli musste er sich zum zweiten Mal schon an den Bandscheiben operieren lassen vor drei Jahren. Hat er dasselbe Problem gehabt an der gleichen Stelle. Und das ist ein Riesenrückschlag für ihn und für die Mannschaft natürlich. Also da wird auf jeden Fall in diesem Kalender ja nicht mehr mit ihm zu rechnen sein. Deshalb muss der Egon Heinus da in die Bresche springen und wird sehr, sehr viel spielen. Zusammen, denke ich, mit äh, Vigo Christiansen der auch auf Mitte spielen können. dann wird der Jerome Müller dann an seine Stelle
0: rücken, im rechten Rückraum. Da habe ich direkt noch eine Anschlussfrage zu Vigo Christianson. Ist das sein letztes Jahr in Stuttgart? Hm. <lacht> Das ist eine
2: gute Frage. Also ich denke schon, dass er mit einem Auge schon woanders hinblickt. Ja, schwer zu sagen. Schön wäre es für den TVB, aber ich denke 50-50.
0: Ja, vielleicht machen die neuen Sponsoren bzw. die alten, die lange bleiben, es möglich, ihn zu halten. Er ist ja auch schon in Anführungsstrichen Anfang Dezember 28 Jahre alt. Also das ist ja ein Spieler, der schon einige Zeit im Profi-Handball hinter sich hat und ist ein bisschen verwunderlich, wenn der bislang nicht bei einem top club gespielt hat, dann fragt man sich, wann er jemals bei einem top club spielen wird. Wir kommen zu der Erwartung bzw. der Zielsetzung des Clubs. Was möchte man denn? Wahrscheinlich den frühestmöglichen Klassenerhalt.
2: Genau, das ist ein bisschen anders ausgedrückt. Ein komfortabler Klassenverbleib heißt es auf Schwäbisch sozusagen. Ja, ich denke, dass sie einfach, wie du sagst, schon kurz nach der Winterpause so viele Punkte gesammelt haben möchten, dass sie nicht mehr hinten raus zittern müssen.
0: Das ist realistisch, finde ich.
2: Wenn nicht noch mehr Verletzte dazukommen, einen Verletzten haben wir ja noch vergessen. Der finn Nikolaus hat sich ja in der Schulter operieren lassen müssen. Für mich der Spieler eigentlich in der vergangenen Saison, der hat eine Riesenentwicklung gemacht und war in der Abwehr einer der besten Männer beim TVB.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr tragisch. Er hat sich diese Verletzung ja zugezogen bei der U19-Europameisterschaft. Wenn ich gerade übrigens auf den, kann ich ja sagen, Wikipedia-Eintrag des TV Bittenfelds, so heißt er nämlich da noch schaue, dann sehe ich der Zuschauerschnitt, der hat sich ja wirklich fantastisch entwickelt in den letzten Jahren. Jetzt mal die Pandemiesaisons ein bisschen außen vor gelassen, aber über 4000, also ganz knapp über 4000 waren es in der Spielzeit 2019, 2020. Habe ich das richtig mitbekommen, dass man alle Spiele ab sofort in der Porsche Arena austrägt?
2: Also zumindest mal für die nächste Saison. Es ist mal der Vertrag mal für die nächste Saison so angedacht. Bis dann weitergeht, langfristig oder mittelfristig, klar ist das Ziel, sämtliche Spiele auch auf die nächsten Spielzeiten nur in der Porsche Arena auszutragen, weil die Scharena einfach zu klein ist mit ihren gut 2000 Zuschauerplätzen. Da kommen sie auf Dauer einfach nicht weiter. Das ist halt die große Frage, inwieweit jetzt sie eventuell durch die Pandemie Zuschauer verloren haben und die jetzt alle wieder zurückgewinnen müssen.
0: Hast du Zweifel oder Skepsis, was diesen Schritt angeht?
2: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, also wie inwieweit dann noch Publikum vom größeren Umkreis akquiriert werden kann sozusagen oder ob das schon mehr oder weniger ausgereizt ist. Aber ich denke, dass jetzt auch gerade mit der neuen Spielweise, mit den neuen interessanten Typen da eine große Chance besteht, dass einfach das ein
0: interessantes Projekt ist. Das werden wir ja dann im Laufe der Spielzeit sehen, wie viele Zuschauer sich auf den Weg machen in die Porsche Arena. Thomas, wir kommen abschließend zu deinem Tipp. Was glaubst du denn, auf welchem Platz wird der TVB ins Ziel kommen? Platz
2: 12. Also ich habe dieses Mal weniger Bedenken wie in den letzten Jahren. Weil ich einfach hoffe, dass diese neue Spielweise funktionieren wird
0: und das wäre ja dann auch die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, hat man schon mal erreicht, nämlich am Ende der ersten Corona-Saison, die dann unterbrochen werden musste. Ich glaube, damit wäre man in Stuttgart auch relativ zufrieden. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Einschätzung und eine Pause gibt es heute noch und gleich machen wir dann noch weiter mit dem HBW Balingen-Waldstätten. Nach Göppingen und Stuttgart geht es im Schwabenländle abschließend nach Baling zum HBW Balingen Waldstätten. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Larissa Bühler vom Zollernalbkurier. Hallo, Larissa. Hi, Sascha. Wir sprechen über eine Mannschaft, die, wie ich finde, in der vergangenen Saison durchaus positiv überrascht hat. Gehen wir noch mal eine Spielzeit zurück. Da dachte ich am Ende, boah, die werden noch absteigen. War das in der ersten Corona-abgebrochenen Saison auch dein Gefühl?
3: Ja, also es war ja schon ein bisschen eine kitzlige Sache, ist es in Balingen ja immer. Also Abstiegskampf ist hier absolut gesetzt und ich glaube, es wäre schon eng geworden. Aber im Normalfall funktionieren sie hinten raus auch immer ganz gut.
0: Damals war ein großes Problem die Defensive. Ich finde, das haben sie in der letzten Spielzeit ein bisschen behoben. Und sie haben sich weiterentwickelt. Siehst du das auch so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Mannschaft musste ja auch, nachdem Martin Strobel aufgehört hat, in neue Rollen reinwachsen und sich da weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat eigentlich den Spielern an sich nicht geschadet, dass sie damals auch alle ein bisschen mehr Verantwortung hatten.
0: Das klingt jetzt ein bisschen negativ, wie du das sagst, also wie ich das jetzt sage, ist einigen Spielern vielleicht auch ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen, immer diesen Vergleich auch zu haben mit Martin Strobel. und der ist natürlich in den letzten Jahren der große Name in Balingen überhaupt gewesen, der Führungsspieler, der allerdings auch hinten raus häufiger mal verletzt war und wo, glaube ich, der ein oder andere schon in die Bresche gesprungen ist über die verschiedenen Spielzeiten.
3: Ja, und ich glaube, das war tatsächlich auch ein Vorteil, dass es jetzt nicht was war von wegen, Martin hat jedes einzelne Spiel durchgemacht über Jahre hinweg und auf einmal ist er nicht mehr da. Man kannte die Situation ein bisschen, welche Rollen auszufüllen sind, wenn er nicht mitspielt und ich finde eigentlich, es hat den Spielern davor auch nicht geschadet, wenn er da war, einfach die Erfahrung, die Ruhe, die er reinbringt, aber sie wussten auch, was sie erwartet ohne Martin.
0: Einer, der in die Bresche gesprungen ist und der das richtig gut gemacht hat, finde ich, ist Lukas Saueressig. Kannst du uns diesen Spieler mal ein bisschen näher bringen? Denn ich glaube, der ein oder andere hat ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, weil Balingen häufig unterm Radar läuft.
3: Ja, also Lukas Saueressig, natürlich ein Top-Beispiel für den Balinger Weg. Ein Junge von hier durch die Jugendabteilung gegangen und hat jetzt wirklich da seine Rolle gefunden im Rückraum, zieht da die Strippen. Ich glaube wirklich, dass er ein oder der Gewinner so hart es jetzt vielleicht klingt, dass es Gewinner gibt, wenn verdiente Spieler wie Martin Strobel aufhört. Aber ich glaube schon, dass Lucky da einer oder Gewinner ist.
0: Das denke ich auch. Er hat ja so ein bisschen angeklopft an die Tür zur Nationalmannschaft. Und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, was er in dieser Saison bringen wird. Also die letzte, um da vielleicht mal einen Strich drunter zu machen, ist aus Balinger Sicht eigentlich mehr oder weniger fantastisch gelaufen. Man hat ja plötzlich sogar angefangen, Auswärtsspiele zu gewinnen. Das kennt man gar nicht.
3: Ja, also der Anfang war vielleicht nicht ganz so fantastisch. Aber gegen Ende haben sie es dann wirklich gut gemacht und auch einen Aufenthalt bewiesen. Also da Siege in Magdeburg oder bei Melsungen, kann ich mich an wenige erinnern, die man so hatte.
0: Das ist tatsächlich so. Also 15. Platz, absolut in Ordnung für den HBW und ich finde, dass die Mannschaft teilweise auch, du hast jetzt gerade zwei Spiele genannt, wirklich positiv überrascht hat. Da hätten die wenigsten mit gerechnet und deswegen Hut ab, dass man sich stabilisiert hat. Auch in dieser Saison wird es natürlich Abstiegskampf werden, aber da sprechen wir dann gleich drüber. Schauen wir zunächst mal auf die Abgänge und einer schmerzt natürlich ganz besonders Mike Jensen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also... Mike hat sich toll entwickelt in der Zeit, die er jetzt hier war. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und dann kann der HBW da eben nicht mithalten, wenn Magdeburg anklopft.
0: Ich hatte übrigens am Anfang so leise Zweifel, ob er gut genug ist. Du auch?
3: Hm, ja, ich meine, die Liga ist ja schon immer eine Umstellung. Aber das merken ja viele. Ich hatte eigentlich insgesamt immer ein ganz gutes Gefühl. Auch mit dem Zusammenspiel mit Bosic und Mario Ruminski. Ich denke, das war ein ganz gutes Trio.
0: Wladimir Bosic ist der zweite Torhüter, der den Verein verlassen hat. Das ist, glaube ich, eher verkraftbar.
3: Ja, er hat jetzt ja auch in der letzten Saison nicht mehr ganz so viele Einsatzzeiten gehabt wie Mai Jensen und Mario Rominski von dem her in Ordnung.
0: Dann kommen wir zu einem Spieler, der jetzt, ich muss gerade nochmal nachschauen, seit 2018 in Baling war, davor in Bietigheim gespielt und in Coburg, der ja relativ spät nochmal den Sprung sozusagen ins Ausland gewagt hat. Also er kommt eigentlich aus Litauen, da ist er geboren, spielt aber für die Nationalmannschaft von Österreich, Romas Keviliavitius Und erkläre uns und den Hörern doch bitte, welche Rolle hatte er in den letzten Jahren in Baling weil er war ja vornehmlich für die Abwehr vorgesehen und da hat er auch meistens gespielt.
3: Romas klare klarer Abwehrchef in Balingen. Also ich denke, das wird man auch in den ersten Spielen jetzt noch am ehesten zu spüren bekommen. Da fehlt schon eine Körperlichkeit, die jetzt einfach nicht mehr da ist. Aber er hat natürlich auch viele Zeitstrafen gehabt. Das schadet vielleicht nicht, wenn man nicht ganz so viel in Unterzahl spielt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also bei Romas ist das so gewesen, dass er häufig mal von der Platte musste, auch schon auch schon früh im Spiel. Jetzt ist er ja erst in Anführungsstrichen 33 Jahre, ist nach Krems gegangen, also zurück in seine Wahlheimat Österreich. Wollte er nicht mehr in der Bundesliga? Wollte der HBW nicht mehr?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay, dann können wir das auch gar nicht weiter klären. Macht nichts. Schauen wir auf den nächsten Spieler, der den Verein verlassen hat, René Zobel. Und da ich ja auch mal eine Zeit lang einige Artikel für euch schreiben durfte über den HBW, wenn sie in NRW unterwegs gewesen sind, kenne ich die Spieler dann doch relativ gut. René Zobel, da habe ich gedacht, da ist eigentlich gar nicht so schlecht. Spieler im halbrechten Rückraum. Er spielt jetzt für den HC florenz bin aber auch der Meinung, ich glaube, das ist ein Verein, bei dem er ganz gut aufgehoben ist, was seine sportliche Qualität auch angeht.
3: Bin ich ich bei dir, ja. René hat ja in der zweiten Mannschaft eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Schritt in die erste Bundesliga dann doch vielleicht zu groß war, auch wenn er wirklich gute Spiele gemacht hat hier in Baden.
0: Ist allerdings auch so, hinter Lipovina bekommt man nicht viel Einsatzzeit.
3: (lacht) Ja, da ist er nicht der Einzige, der wahrscheinlich sowas mal zu spüren bekommt.
0: Da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, über die erste sieben. Wladimir Lipovina ist da bei mir gesetzt, ich glaube bei dir auch, aber ist noch nicht unser Thema. Jetzt schaue ich nochmal auf meine Liste, denn tatsächlich, das muss ich ein bisschen zugeben, Baling ist eine Mannschaft, die ich in der letzten Saison sehr wenig habe spielen sehen. Normalerweise ist es so, dass ich mal querbeet gucke, also das war auch in der letzten Spielzeit so, aber bei Baling habe ich selten reingeschaut. Ist es ein bisschen unfair von mir, wenn ich sage, die Mannschaft hat mich nicht so begeistert? Ich denke, du siehst das natürlich auch komplett anders.
3: Ja, also das würde ich schon sagen, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von dir verdient hätten. (lacht) Sie haben wirklich auch gute Spiele gemacht. Natürlich waren auch Spiele dabei, die mir jetzt so nicht unbedingt gesehen haben muss, wo auch ich nicht traurig gewesen wäre, weil ich nicht dabei gewesen wäre. Aber ich glaube, das eine oder andere Spiel hätte dir schon auch gut gefallen.
0: Ich habe in Erinnerung, dass es immer so Spiele gab, wo ich vorher dachte, da gucke ich rein. Also zum Beispiel gegen Nordhorn, solche Klassiker, wo es darum geht, wer holt den Sieg und wer kann dadurch dann vielleicht in der Liga bleiben. Sie haben diese Spiele gewonnen, aber das kannst du glaube ich zugeben, schön war es nicht immer.
3: Nein, schön war es nicht immer, aber Abstiegskampf muss ja auch nicht schön sein.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Zwei weitere Akteure sind jetzt nicht mehr mit dabei in Balingen. Lars Röller, der spielt in Leutershausen ab sofort und Niklas Diebel in Ferndorf. Das sind aber auch nur Kaderergänzungsspieler gewesen. Da bin ich jetzt nicht zu hart mit meiner Bewertung.
3: Nein, also waren ganz klar Perspektivspieler, wie es sie in Balingen ja immer wieder gibt.
0: Dann kommen wir zu den Neuzugängen, wobei nein, lass uns über einen weiteren Abgang sprechen, der den Verein aber erst im nächsten Jahr verlässt. Als ich mitbekommen habe, dass Tim Notdorf zum Bergischen HC wechselt, habe ich gedacht, mein lieber Schwan für den BHC, eine tolle Nummer. Aber ich war ein wenig überrascht. Wie war deine erste Reaktion?
3: Im Prinzip identisch. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Warum? Tim ist ja das klassische Beispiel für den Weg, den HBW-Spieler machen kann. Also hat sich hier durchgearbeitet, ich glaube, seit der C-Jugend hier und jetzt ja wirklich auch auf seiner Position eigentlich gesetzt. Aber ja, er will den nächsten Schritt machen und sieht diesen offenbar beim BHC.
0: Muss man sich da ein bisschen Sorgen machen beim HBW, wenn jetzt Spieler schon zum BHC gehen, um den nächsten Schritt zu machen? Also ich komme natürlich auch aus Solingen, ist mein Heimatverein, deswegen will ich da gar nichts Schlechtes sagen. Und die Entwicklung beim BHC in den letzten Jahren ist ja auch wirklich fantastisch. Aber ich hätte gedacht, der landet jetzt vielleicht beim Verein, der noch einen kleinen Schritt drüber steht. Denn auch bei ihm ist es ja so, er klopft an die Tür zur Nationalmannschaft. Also der eine oder andere hat den Namen Tim Notdurft schon mal genannt. Wenn es darum geht, wer könnte demnächst auf links außen für Deutschland die Tore werfen?
3: Ja, also ich denke auch, da muss vielleicht dann auch von Balinger Seite in den nächsten Jahren auch im finanziellen Bereich was gemacht werden, dass wirklich dieser Schritt, den Tim jetzt gemacht hat zum borgischen HC, gar nicht mehr wirklich in Frage kommt, sondern wirklich nur noch nach, nach richtig oben wechseln kann.
0: Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Du hast ihn eben so schön ausgesprochen, den neuen Torhüter. Der kommt auch aus Dänemark, wie Mike Jensen. Mike Jensen kann man wunderbar aussprechen. Simon kann ich auch aussprechen, aber wie heißt der gute Kollege bitte mit Nachnamen und wie ist er einzuordnen?
3: Simon Sayer, eigentlich ein interessanter Spieler, denke ich. Hat natürlich, wie viele Torhüter, wie es auch Mike am Anfang hatte, noch ein bisschen Schwierigkeiten, sich hier in der Bundesliga einzufinden, aber hat ja auch im Beachhandball jetzt im Sommer richtig gute Leistung gebracht und war letztes Jahr auch in, in Schweden der Torhüter der Saison oder wie auch immer. Ja, und ich glaube, er wird zusammen mit Mario da wieder ein, ein interessantes Gespann bilden. Er vielleicht mit mehr internationaler Erfahrung, Mario kennt natürlich die Liga durch die letzten Jahre jetzt auch schon ein bisschen besser.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, ist immer ein Nachteil, wenn man die Liga nicht kennt. Und er wurde natürlich geholt als Nummer 1, auch relativ groß gewachsen, 2,02 Meter, zwei, ähnlich wie Mike Jensen. Also da bringt das schon gute Voraussetzungen zumindest mit, um das Tor einigermaßen zuzunageln. Der nächste Neuzugang, über den wir sprechen, heißt Nikola Stefanovic. Der kommt vom Handballclub Fivers Margareten. Daher kommt ja unter anderem auch Nikola Bielik. Die Fivers haben jetzt einige Spieler, die den Weg in die Bundesliga gefunden haben in den letzten Jahren. Auf welcher Position? spielt er und welche Rolle traust du ihm zu?
3: Er spielt im rechten Rückraum. Natürlich da vielleicht etwas undankbar. hinter an Lipovina, immer schwierig an so einem Spieler vorbeizukommen. Ich glaube aber trotzdem, er kann erstens natürlich Entlastung bringen für Lipovina und hat ja auch den Fivers eigentlich gute Leistungen gezeigt und da haben sie ja auch richtig gute Ergebnisse erzielt letztes Jahr. Ich glaube wirklich, dass das sehr interessant werden könnte, welche Dynamik er da reinbringt auf der Position.
0: Ja, also ich finde ja, das ist ein tolles System, mit dem die Fivers da arbeiten. Also die heißen ja auch Fivers, weil sie im fünften Bezirk der Stadt. Wien liegen für diejenigen, die das nicht wissen, aber da tragen ja auch alle Spieler eine Trikotnummer, wo eine 5 drin ist. Ein total sympathischer Verein, eine kleine schnucklige Halle mitten in einem Wohngebiet und sie haben, wie gesagt, einige junge, tolle Spieler herausgebracht in den letzten Jahren und vielleicht ist Nikola Stefanovic ja der Nächste. Es gibt noch weitere Neuzugänge beziehungsweise vor allem einen, über den wir sprechen müssen. Daniel Ingerson kommt von Riebe Esbiak aus Dänemark. Für welche Position?
3: Ingerson Rückraum links, Rückraum Mitte. Aber in erster Linie ist seine Aufgabe jetzt, glaube ich, erstmal in der Abwehr, gerade auch nach dem Abgang von Kerviljavizius. Muss man das ja alles ein bisschen neu strukturieren. Und da funktioniert es eigentlich bisher ganz gut, was ich gesehen habe. Da gibt er der Mannschaft auch Sicherheit. Und das ist alles ein bisschen schneller als letztes Jahr.
0: Okay, also du gehst davon aus, dass Herr Romas Kerviljavizius da auf der Position als Abwehrchef dann ganz gut wird ersetzen können?
3: Vielleicht nicht ganz diese Rolle als Abwehrchef, aber ich glaube wirklich, dass er den Abwehrverbund da gut ergänzen kann.
0: Das klingt doch schon mal positiv. Dann haben wir noch zwei weitere Akteure. Der eine ist Patrick Volz, kommt von der HSG Konstanz für Links Außen und Luca Mastrocola. Also zwei Ergänzungsspieler, über die wir gar nicht so viele Worte verlieren wollen. Und deswegen kommen wir direkt... Zu meiner ersten Sieben, die ich notiert habe, da bin ich mal gespannt. Also Neuzugang aus Dänemark im Tor Simon Seher und wir haben dann auf den Außen, also ich habe auf meinen Außenpositionen Tim Notdorft auf links Außen und Gregor Thomann auf rechts Außen am Kreis Marcel Niemeyer und im Rückraum würde ich beginnen mit Jonas Schoch, mit Lukas Saueressig und Fladan Dipovina. Was sagst du zu meiner Aufstellung und hast du daran was zu mäkeln? Da bin ich gespannt.
3: Also ich sehe auf rechts Außen eigentlich Moritz Strohsack im Moment vor Gregor Thumann. Ansonsten decken wir uns aber weitestgehend eigentlich. Marcel Niemeyer natürlich im Moment verletzt, deshalb am Kreis Fabian Wiederstein.
0: Was hat er denn? Niemeyer ist ja das ein oder andere Mal, glaube ich, schon angeschlagen gewesen. Ich finde, das ist ein ganz guter Spieler, der sich toll entwickelt hat, auch auf den man sich total verlassen kann.
3: Ja, er ist jetzt nochmal am Knie operiert worden und fehlt jetzt auch noch relativ lange. Also wird sich auf jeden Fall um Monate handeln und das tut schon richtig weh. Also.
0: Glaubst du, da wird man nochmal was tun auf der Kreisläuferposition? Es ist schon eine zentrale Position im Handball und Niemeyer war ja auch ein, ein absoluter Schlüsselspieler.
3: Ja, aber ich glaube eigentlich nicht, dass nochmal was gemacht wird. Man hat ja schon letztes Jahr Christian Biccieri dann im Winter geholt von, von Eisenach. Und mit Tobi Heinzelmann hatten wir ja auch als Perspektivspieler da einen aussichtsreichen Kandidaten.
0: Ihr merkt übrigens schon, liebe Hörer, da sind einige Namen dabei, die die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen werden. Aber Larissa hat jetzt schon häufiger vom Balinger Weg gesprochen und ich glaube, das zeichnet diesen Verein auch aus und das ist auch eine schöne Sache. Was ist eigentlich mit James Junior Scott? Hat er nur eingeschlagen in Baling oder nicht?
3: Er hat gute Spiele gemacht, aber auch bei ihm war es dann die Verletzungsgeschichte, die ihn ja immer wieder zurückgeworfen hat. Und dann hat man auch ja ihn am Fuß operieren müssen. Und er ist jetzt auf dem Weg zurück, er hat im Testspiel gegen Celestar wirklich gut abgeliefert, hat da neun Tore gemacht bei elf Versuchen. Ich denke, wenn er jetzt mal wirklich die Zeit hat, unverletzt richtig zu spielen, könnte er schon noch richtig einschlagen, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, das eine Gewöhnungsjahr, das muss man den meisten Spielern schon noch geben und er hat ja die körperlichen Voraussetzungen, um ein toller Spieler in der ersten Handball-Bundesliga zu werden, das ist gar keine Frage. Erwartung und Zielsetzung, das ist ja in Balingen mehr oder weniger immer das Gleiche, der Klassenerhalt. So kann man das eigentlich auf den Punkt bringen?
3: Ja. Wer kann äh, da eigentlich zu dem Thema gar nicht wirklich sagen? Das ist das, was ganz oben dran steht, alles, was drüber rausgeht. Ist absolut Bonus und nicht wirklich eingeplant.
0: Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es reichen wird?
3: Es wird wie immer schwierig. Also die Aufsteiger sind, sind gut, die anderen. Konkurrenten, die letztes Jahr mit unten rumgespielt haben, sind auch nicht schlechter geworden. Von dem her, es wird schwierig, es wird wie immer schwierig, aber sie haben gezeigt, dass sie es schaffen können und ich bin eigentlich, ich bin optimistisch.
0: Ich finde auch, dass man optimistisch sein kann aus dem einfachen Grund, weil die Mannschaft in der letzten Saison schon gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall die Qualität hat. Das Einzige, wo ich sage, dass es schwierig werden könnte, wäre eben diese Torhüterposition. Weil du hast einen neuen Torhüter und der muss sich halt auch erstmal in der Liga richtig einfinden. Das ist eventuell das größte Problem. Oder siehst du das anders?
3: Ja, ja doch, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Aber es hat auch mit Mike Jensen damals gut funktioniert von dem her. Denke ich mal, könnte man das wieder hinkriegen.
0: Was sagst du denn am Ende? Der wievielte Platz wird es für den HBW?
3: Ich denke, es wird wieder 15.
0: Ich glaube, damit wäre man in Baling auch sehr, sehr zufrieden. Larissa, vielen Dank für deine Einschätzung. Das soll übrigens gewesen sein, nicht nur mit unserem Gespräch, sondern auch mit der heutigen Ausgabe im Schwabenländle sind wir unterwegs gewesen. In Göppingen, in Stuttgart und abschließend noch in Baling. Und ihr wisst ja, bis die nächste Sendung zur Verfügung steht, könnt ihr alle Informationen finden auf facebook.com kreisab. Bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das soll gewesen sein für heute? In zwei Tagen hören wir uns dann wieder. Tschüss zusammen!